0: vanos'daki yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Haluk burada. Merhaba. Fethiye burada.
1: Selamlar herkese.
2: Ben İsmail buradayım tabii ve bugün çok büyük bir konuğumuz var.
1: Evet. <gülüyor> Masa başı...
2: <gülüyor> <gülüyor> Masa başından ekran başına transfer ettik. <gülüyor> ekran derken biz tabii bunu bu kayıtları ekranda yapıyoruz. Tabii ki siz sesimizi duyuyorsunuz sadece ama biz şu anda onu görüyoruz uzun süre sonra. Ömer Şahin bizimle yıllardır prodüksiyonda bize büyük katkıları olan sevgili arkadaşımız. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
2: Evet şimdi Ömer Şahin. O Tom Meister masasını nasıl kullanıyorsun? <gülüyor>
3: <gülüyor> Abi çok düğme var. Çok iyi. <gülüyor> ne kadar düğme varsa o kadar iyi. Işıklarda renkli olunca daha da iyi oluyor.
1: Gömert'e <gülüyor> stüdyoya gelmeyince bir iki sene rahat ettin mi? İtiraf et.
3: <gülüyor> yani ben bir sene çok koşturdum radyoda. Biliyorsunuz radyonun o pandemiye hazırlanma süreci de biraz meşakkatliydi. Doğru. Çünkü herkesi yani 200 programcıyı dışarıdan e, radyoya getirmeden program yaptırmaya çalışmak hem teknik altyapı hem de programları bulma süreci, işte canlı yayın nasıl yapılacak, prodüksiyon nasıl yapılacak diye. O süreçte bir sene boyunca bayağı koşturdum. Sonra zaten Covid olunca ve ağır bir Covid geçirince e, evden çalışmaya devam ettim sonrasında. Şu anda evden çalışıyorum. Çok rahat. İşe gidip gelmemek <gülüyor> çok rahat. <gülüyor> yani çünkü İstanbul trafiğinde yollarda bir iş, yere gitmek. Bir de ben uzakta da oturuyorum. Göktürk tarafındayım. Tophane'ye gelmeye çalışıyordum. Yani zor artık hayat değişiyor biliyorsunuz uzaklardan işler e, toplantılar ve şeyler e, programlar sayesinde çok kolay oldu şu anda da kayıt yapabiliyoruz
1: belki Karakterim İsmail programımızı Metaverse'e taşırız insanlar kapmadan ne dersin <gülüyor> belki belki <gülüyor> ama evet,
3: ilk evet. önce şunu şöyle araya gireyim bence Metaverse bir İngilizce terim ben Türkçeleştirmek için öte evren Aynen. tabirini Aynen. kullanabiliriz yani evren ötesi de olabilir ama öte evren daha karizmatik. daha güzel yani öte Evren, öte Evren Metaverse, Öte evet, Evren dinleriz
2: Türkçe. Sağ. Ol. Ömer Şahin'in isim babalığıyla Kavanoz'daki Yıldız'dan afiş ediyoruz Öte Evren. <gülüyor>
3: evet, evet. bir matematik çizen çaldım 1920'lerde. Meta matematik diye bir kavram üretiyor adam. Yani meta matematiği de işte biz de böyle Öte Evren'le şey yapabiliriz aslında uyarlayabiliriz.
2: Peki şimdi önce önce sadece Ömer Şahin değildi. E, radyoda bu kayıt masada uğraşan tamam. birçok arkadaşımızla beraber. Hepsi Aynen. ismini sayamayacağız ama Feryali, Selahattin'i ve Robi'yi de teşekkürlerimizi iletelim. Onlara da çok çok teşekkür edelim. İsimleriyle teşekkür edemiyoruz programımızın tamam. sonunda. Ellerine sağlık hepsinin. Deyip Metaverse konuşmaya başlamıştık iki haftadır. Ama artık öte evren diyelim. Biz öte evren deyince Metaverse olarak duyun siz diyelim. Aynen. <gülüyor> evet. İlk hafta birdan nedir bu sohbeti yapmıştık? Geçtiğimiz haftaki genç arkadaşımızla beraber oyun dünyasından biraz izlenimler almaya çalıştık. Çünkü oyun dünyasındaki gelişmelerin temelinde yürüyen bir süreç olduğuna dair bir izlenimimiz var. Evet. Yani ortada. Haluk seni hemen rahatlatayım. Elbette Star Trek'te bunun örnekleri çokça vardı. Eskiden belki de benzer.
0: Daha, daha kullanışlı örnek var Holodesk. Yani o materyalizasyon, materyalize olabilen hologram gibi düşünün. Dolayısıyla... Işınlanmadan mı bahsediyorsun. Işınlama değil. ışınlama teknolojisi var tabii temelinde. Evet. Ama hologramı materyalize ediyor. Dolayısıyla orada küçük ve senin tercih ettiğinde. Önceden evet. reçetesi verilmiş. Aha bir evreni yaratıyor ve sen onun içerisinde giriyorsun. Bu bir sinema filmi olabilir mesela, Casablanca. Casablanca'da o karakterler normal konuşurlarken falan, sen de kendin içine giriyorsun. Onlar bir yapay zeka temelli olduğu için, senin müdahalelerine, Orijinal tepkiler veriyorlar ve o yeniden canlandırılmış oluyor. Ya da
2: ne bileyim antrenman yapıyorsun. Tatile olarak.
1: gidiyorsun. En deniz güzeli Denize giriyorsun. Denize giriyorsun.
2: Şey... güzelmiş. Bunların şimdi olabileceğine dair duyduk Metaverse'ü. Neden Ömer Şahin'le beraberiz? Ömer Şahin bilgisayar oyun dünyasında da çok uzun süredir deneyim olan. Yanılmıyorsan film seyretmek yerine bilgisayar oyunu oynamaya tercih ederim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu Ömer? Yok yok. Film de seyrediyorum da yani oyun
3: yani Sinclair'dan beri oynuyorum öyle düşünün. Yani Sinclair'ı bizim yaşımız bilir hani. Evet. Biraz yani kod yazarak oyun oynuyorduk biliyorsunuz orada. Basic dilinde kodlar yazarak anca oyun oynayabiliyorsun Sonra kasetler çıktı. Komodorlar falan. Aktarma başladı. Sonra PC'ler geldi. Oyun tabii çok etkileşimli şey yani. Beyni değiştiren bir yapı. Hani araştırmalarda da var. beynimiz değişiyor. Hem iyi anlamda değişiyor hem kötü anlamda değişiyor. Yani eğer beyninizde bazı alışkanlıkları yatkınlığınız varsa onlar daha da artıyor. Ama mesela birçok araştırmada ben şöyle söyleyeyim. Sürüş oyunları mesela yaşlıların hafızasını ve odaklanmaya geliştiriyor. Yaşlılarda denemişler. Odaklanmaya aksiyon tabanlı oyunlarda da %25 daha hızlı karar verdiriyor beyne. Yani bu oyunu oynayan insanlar diğer insanlardan %25 daha hızlı kararlar alıyor doğru kararlar. Mesela oyunlar gö görme kuvvetini arttırıyor gözlerdeki Görmek çünkü dikkatle oyun. bakıyorsunuz aynen yani cerrahlar oyun oynayarak e, laparoskopik ameliyatlarını bilgisayar oyunu oynayarak geliştiriyorlar el kabiliyetlerini ve şeylerini ve formül yarışçıları da bir nevi e, oyunlarla bazı pislerin şeydi geliştiriyorlar mesela öyle şeyler ne diyor, var.
0: Ne duruyoruz o zaman programdan sonra başlayalım abi. E, oyun
3: oynamaya başlayın. Pilotları biliyorsa
0: fiziksel aktiviteyi de geliştiriyor
3: çünkü Nintendo yani marka evet. veriyorum ama o çok spesifik bir evet. marka dans oyunları bilmem neler yaparak insanların fiziksel aktivitesini de geliştiriyor. Vallahi
2: benim tenis oynamışlığım var elimde şeyle probla.
3: Yani en basit aynen en basitinden de şey şu anda mesela bizim çocuklar yapay zeka ve kodlama dersi alıyorlar öğretici yanları da var oyun yani o bilgisayar oyunu kurgulayarak ya da oradaki materyalleri hareket ettirerek bir nevi öğretici yan da ortaya çıkıyor. Yani birçok bir sayabiliriz. Kötü yanları da var. Asosyalliğe neden oluyor. Ama asosyalliğe neden olmasının sebebi oyun olarak nitelendirmek de bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar şey. İnsanların yatkınlığından kaynaklanan da e, tabii ki o şeyleri de arttıran yanları var. E, biraz her şeyin e, kararında olması insanlar açısından iyi olabilir. Yani kötü yanı iyi yanı olarak algılamamak lazım. E, bu bir süreç Oyun dünyası da hani öyle baktığınızda 30-40 yıldır var yani.
2: hani. Programda genç arkadaşlarla da konuştuk. Yani çok fazla arkadaş edinme ve bir şekilde günlük hayatta da biz hep arkadaş deyince günlük hayat etkileşimini söylüyoruz ama aslında bir yandan da sosyal ne bileyim online arkadaşlıkların da onları doyurduğuna dair Doğru. ilk programda da konuşmuştuk. Dünyada da birçok insanın bu tür bir sosyal hayatı ikame ettiğini artık. Bir yani. yani bir kere dili çok geliştiriyor. Ona katılabilirim.
3: Bir önceki programda kız, kız arkadaşımız söylüyordu. Evet geliştiriyor. Hatta Japonca bile öğrenmişliğim var yani. Ben hani <gülüyor> PlayStation 2'de Japon'da oyunlar çünkü yani Gran Turismo Japonca çıkıyordu. Artık Japonca dilini öğrenmiştim yani menülerde gezmek için bilmek gerekiyordu. Onu öyle şeyler söyleyebilirim ama gençlerin şu yanlışı var. Onlar Tek tip yaşıyorlar şu anda. Yani oyundaki arkadaş ilişkisini biliyorlar. Yani dışarıdaki o çevrenin işte konsere gittiğin arkadaşlarının, evine davet ettiğin insanların, kendi insan arkadaşlarının evinde kaldığındaki hayatın, üniversitedeki arkadaşlıklar, çocukluğundan gelen arkadaşlıklar. Çünkü insanın sosyal hayatı yani 360 derece saran bir şey. Yani sadece önündeki ekrandan ya da şeyden oluşturduğun şeyler değil. Hani doğru. onların yanında e, internet üzerinden Fransa'daki bir insanla konuşman ne kadar etkileşimli, ne kadar e, insan etkileşimi ya da insan arkadaşlığı açısından ne kadar doğru. E, onlar tek açıdan battıkları için bence öyle söylüyorlar. Yoksa 360 derecede çok değerli ya da çok değersiz bir sürü arkadaşın oluyor. Değersiz evet. insanlardan da bir şey öğreniyorsun, değerli insanlardan da bir şey yaşıyorsun. O yüzden insan başka bir Şeyleri deneyimleyince ve de yaş alınca aslında aradaki farkı daha iyi ayırt edebiliyor yani. Onlar şu anda tabii yaş olarak da gençler. Şu anda en iyi deneyimledikleri şeyler onlar. Onları tabii
2: anlatıyor. Evet olur. ya burada bahsettiğin şey sadece arkadaşlık değil. Online sipariş vererek sadece kapıda bir alışveriş yapmak yerine atıyorum işte çorbacı da çorbanın sıcaklığıyla <gülüyor> kurulacak. Orada beklemek vesaire gibi başka deneyimlerde bunun örnekleri çokça da artırılabilir tabii. Tabii. Evet. Burada bir şey çıkıyor bu durumda karşımızda. İşte o oyun sırasında ve sadece arkadaşlık sohbeti değil, oyun sırasında yaşanan e, duygular da önemli. Bunu sen senin anlatmanı biraz rica edeceğiz. Geçen hafta öğrendiğim benim bir şey vardı. Bunu belirtelim de gidelim. Bir third person yani yukarıdan izleyen kendi avatarını yukarıdan izleyen bir takım oyunlardan bahsedildi. Birçok çeşidi vardı evet. da. Benim en çok dikkatimi çeken ayrım buydu. Bir yukarıdan izleyen, ikincisi de First person.
3: Aynen, yani
2: elindeki mouse'u atıyorum işte silah gibi, taş gibi ya da evet. el gibi kullandığın ve bütün ekranın senin gözünden görüldüğü oyunlar gibi şeyler var. E, farklılıklar var. Ve ben sadece ilk programda da söylediğimiz gibi yani sokak oyunlarıyla benzerleştirebiliyorum. Yine de aklımız bir yere taşınıyor. Yani o sırada gerçekten onun içinde olmak, e, yerin ömek, bir etkileşim var ya da hedefe ulaşmak her neyse değil de, her oyunda olduğu gibi her evet. oyunun bir hedefi vardır. Her oyunda olduğu gibi o hedefe giderken ki çabamız rekabetimiz geçen hafta Ömer'in de söylediği gibi burada bu da insanın bir gerçeklik hissiyle becerebileceği bir şey olsa gerek yani.
3: Yani beyin zaten hemen adapte olan bir organ olduğu için her türlü şeye hemen adapte olup onunla etkileşimi geçmeyi çok iyi başarıyor. İnsanın evrimindeki belki en iyi yaptığı şey beyni hem çevresini kendi ortamına adapte edebiliyor hem de kendi de o ortama adapte olup onun içine dahil olabiliyor. Oyun oynarken etkileşim bir kere çok yaşanan bir şey. Çünkü bir şey kananıza oluyorsunuz ve onun içinde artık o mouse, o klavye o ekran sizin dünyanız. Yani bunu ben hep şeye benzetiyorum. Hep bu tartışma vardır. İnsanlar nasıl buna? Beyinleri nasıl çalışıyor? Hep araştırmalar da var. Hani Tomografilerini çekiyorlar oyunu oynarken insanların falan. E, tam yüzde yüz gerçek hayattaki şeyleri yaşamıyorlar. O bir kere kesin. Yani ha. mesela bir adam öldürürken şiddet eylemi gerçek hayatta şiddet eylemini gösteren bir insanla aynı birebir değil. Mekanizmalar aynı işliyor ama o şey yaşanmıyor. Yani, o yüzden de oyunlar mesela insanlar hep şiddet oyunlarını, yani insanları şiddete yönlendirmeni düşündüğü halde Oranları mesela çok düşük oyunla oynayan insanların şiddet gösterme oranları daha düşük. Hı -hı. O yüzden tam beyin aynı dış dünyadaki gibi çalışmıyor. Hı -hı. Onun bir oyun olduğunu biliyor ama bu şöyle söyleyeyim size avcılıktan gelen insanın doğasından gelen bir şey. En basitinden siz bir film mekanonize olduğunda bırakın oyunu film izlerken önünüzden biri geçti ya da maç izlerken biri geçtiğinde sağa geliyorsun sola giriyorsun sonra sinirleniyorsunuz. Doğru. Niye? Çünkü aslında siz bir avcısınız ve oraya ava ya da hedefe ya da amacınıza kilitlenmişsiniz. Biri size engel koyuyor ve sinirleniyorsun. Bu hmm. tamamen bu. Oyunda da öyle yani biri oyun oynarken yani en küçük kızlarından bahsediyor. Yani 3-4 yaşında bir oyun oynarken gidin alın taşını elinden sinirleniyor. Çünkü evet. içgüdüsel olarak avcılıktan gelen bir yapı. Yani o, o oyuna kanalizde olmaktan çok insan doğası böyle yani. Bütün avcılar böyle yaklaşıyor. Yani sen git kedi kuyruk sallarken, bir yere kurarken... ...onu dürtersen sana döner saldırır yani. Niye? Çünkü onun başka bir tanezi olduğu bir şey var. Ona çünkü hedefe ulaşmaya çalışıyor. Oyun da böyle bir şey. Ee, Allah, birkaç tane var oyunlar...
2: söyledik ama Ömer sözünü keseceğim. Tekrar söyleyeceğim. He. Bana en etkili örnek hep Levent Göy'in verdiği örnek geliyor. İki haftada önce söyledim. Yani halıda oturmuş, ellerinde önlerinde hiçbir materyal yokken oynayan çocukların arasından geçince bile... Onlar oyunlarının kırıldığını şey yapıp tepki gösteriyorlar. Aynen. buradan vesaire diye. Yani evet bir oluşuyor gerçekten. Orada da bir gerçeklik. Alkısı oluşuyor muhtemelen yani.
3: Aynen, aynen. Beyin çünkü doğal olarak analiz olduğu bir şeyin önüne engel koyduğunda sinirlenerek tepki veriyor.
1: Bizim çocuk e, araştırmalarında öğrendiğimiz bir şey vardı. Sözünü kestim özür dilerim. Ee, böyle çocukların sesini duymak, çocuklarla birlikte araştırma yürütmek ve onların hayatını anlamaya çalışan bir araştırma metodolojisi. Orada okuduğum bir makalede şunu görmüştüm. Mesela ebeveynler, doğrudan anneler demek istemiyorum ebeveynler böyle akşam olunca çocuğun uyku vakti vesaire gelince ya da belli saatlerinde ev daha derli toplu olsun isterler. Salon en azından çocuğun odası vesaire. Çocuğun böyle ortalığa saçtığını düşündüğü oyuncaklarını arabalarını falan kaldırıyor. Oyuncak kutusuna koyuyor. Birçok çocuk buna ne kadar çok kırıldığını, üzüldüğünü ve kendini dışlanmış, aşağılanmış hissettiğini söylemiş. 3 yaş, dört yaş, beş yaş. Evet. Çünkü onun orada kurduğu bir otopark oyunu varmış mesela. Hepsinin hmm. kazandığı puanlar varmış. Hayvanların yerleri belliymiş ve belli adımlarla ilerliyorlarmış onlar ve annesi sıfırdan onun iki 3 saatte kurduğu oyunu ya da babası yerle Aynen. bir ediyor. Tam da ve bu söylediğiniz bir örneği.
3: Çünkü bir bilinç oluşturuyor önce. Kurgu oluşturuyor. Onun üstüne de benlik yaratıyor. Yani çocuk Sonuçta kimlik oluşturmaya çalışan bir şey hmm. ve bu bunları yapmaya çalışıyor ve sen onu engelliyorsun ya da yaptığı şeyi bozuyorsun. Onu tekrar yapmak zorunda. Tabii ki yani kızacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani oyunların şöyle bir artısı da var. Hele bu dönemde onu da söyleyeyim. Niye filmlerden daha etkili? Hmm. Ben çok film izleyen bir insanım. Hala izliyorum. Yani o, o başka bir şey. Çünkü ben yani film külliyatında iyi bilen, e, psikanalizi de okuyan yani bir Fight Club'ı izleyen insanlar içerisinde niye adam oraya Penguen koymuş ya da Shining'de niye iki kız kızlar koymuş? Onun alt yapısının ne olduğunu da araştıran bir insan olduğum için hani filmlerin altında yaşanan
2: dünyayı da iyi bildiğim için abi o, niye iki yüzden... kızlar var hakikaten orada? Bir dakika
3: ya. <gülüyor> Shining'de iki yani zaten iktidarsızlıkla alakalı sorunlar var orada. Var. E, mesela Penguen de Freud rüya tabirlerinde iktidarsızdır. E, Tyler Durden iktidarsızdır zaten bütün film boyunca. Adam onu vurgular yani her noktada.
2: Neden yani bunu teslim mesela. uzatmayacağım. Ready Player One'da da e, o geçen hafta bahsettiğim filmdeki bu hafta izledim ben onu. Evet. Orada da o fragman kullanılıyor. Shining'deki ikiz kızlar. Aynen. Fragmanını kullanıyorlar Aynen. Ready Player One'da.
3: Da yani. Kullanıyor onu bilerek araya koymuş. Çünkü teknolojiye dahil olan insanların öyle sorunları var diye hala... Eski insanlar yani Spielberg eski olduğu için öyle oraya çakıyor tabii <gülüyor> lafı abi, yani. öyle düşünün yani. <gülüyor> Oyunlar neden daha etkili şu anda? Çünkü film düşünsenize şimdiki jenerasyona baba filmlerinin üçlemesini izlettirin hadi. Üç buçuk saatten başlıyor. Çok zor. Hayat çok hızlandı. Neredeyse filmler dizilere dönüştü yani 40-35 dakikaya düştü müzik sektörü bile biliyorsunuz 70'lerde 10 dakikalık 20 dakikalık müziklerden şimdi 2 dakikalık müziklere yani hızla ilerliyor tüketim hızlandı oyunlar tam tersine uzadı. Niye? Yani şöyle söyleyeyim size God of War diye bir oyun var God of War 100 saat oynanıyor Oo
1: baştan sona bitirmek için.
3: Tabi 100 saat oynayacaksınız yani hikayeli şeyli 50 saat oyunlar var, 150 saat oyunlar var. Ya bir kere genç bir insanı ya da orta yaşlı bir insanı orada tutacaksın. Bir seferde tutmasan da o oyunda tutacaksın. E bunun kurgusu var, hikayesi var, oyunun içine alışı var, e metni var, 100 saatlik metin yazmak var. Ya bunlar kolay işler değil. O yüzden milyarlarca dolarlık şey dönüyor. O yüzden de orada kullanılan insanları kanize etme yöntemleri daha farklı filmlerde. Ya yani filmde 2 saat izliyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz, alt okumasını araştırırsınız, kendiniz araştırırsınız, araştırmazsınız, araştırmazsınız ama oyunlar da sizi içine sokmak zorunda. Ve o oyunu size oynatmak zorunda. Oynatamazsa bir dahaki oyunu da satamazlar. Evet, o yüzden ve... oyunlar çok gerçekçi olmaya başladı abi, pardon sözünü kestim. Evet, en basitinden şu anda Galaksinin koruyucuları diye Marvel'in, Film serisinden bir şey var ve oyun, onun oyununu çıkardılar. Yani yemin ediyorum filmden daha gerçekçi Aa. ve daha iyi o evreni yani Marvel evrenini içine alıyor. Çünkü oyunu oynamak zorundasınız ve size daha kaliteli şey sunmak zorunda filmlerden. Rekabet ettikleri filmler aslında Metaverse değil. Hı -hı. Metaverse filmlerden ve oyunlardan alıp kendini yeni bir evren yaratmaya çalışan bir kurum aslında şu anda gördüğüm o. Yani Metaverse'ın amacı ikili iki boyutlu internet dünyasını üç boyuta taşıyıp önceki gördüğü oyun ve film sektöründe metal yerlerini alıp şu anda onun içine yerleştiriyor. Biraz e, o ya, yolda ilerliyorlar.
2: Evet bu girişim çok iyi oldu ama ben bir küçük ekleme yaparak devam edeceğim. Bir önce bahsettiğim Uzun Hikayeleri içermesi Oyunların. Bu programlarda sıkça benim <gülüyor> çok sevdiğim, son zamanlarından sevdiğim felsefecilerinden Buyum Çulhan. Zamanın Kokusu ismi kitabında, isimli kitabındaki çok hakikaten böyle isimli kitabın ismini almayı çok seviyorum. Orada çok önemli bir laf söylüyordu. Hikayesiz, sadece hikayesi değil, süreyen hikayesiz günler geçiriyoruz. Uh -huh. Süreci... Aynen. Süreci olmayan zamanlar gibi hani çok kaba, indirgemeci bir benzetme yapacağım ama 140 karakterlik parçalarla yaşanıyor orada. Tabii bunu ben çeviriyorum. Bu şekilde bu kelime anlatmıyor. Tabii ki çok çok güzel anlatıyor kendisi orada. Bize gerekli olan o süreç izleme, süreyen hikaye izleme hikayesinden uzak kalmaya başladık diye. Bir, bir an anneme hak vermiştim dizileri her hafta bekleyerek dizi izlemesini bile. Aslında şu çağda ne kadar kıymetli bir hal aldığını... Bu bahsettiğin oyunlarda da devam eden bir süreyenlik var aslında. Bir yandan da olumlu bir şey olarak okudum ben bunu.
3: Bazıları da ama şimdi mesela geçen hafta konuk olan gençler süresizlik oyunlarını oynuyorlar. FPS ve o yukarıdan bakış oyunları süresizlik oyunları. Neden? Yani onların hiçbir hikayesi yok. Yani bir mekan var, sonsuz bir mekan. Mesela bir alanda var, savaşıyorlar. Onda süre yok. Sana hedef veriyor. A noktasındasın, B noktasını ele geçir diyor. Hmm. Ve bütün 60 kişi, 100 kişi arkadaş grubu girip öteki arkadaş grubuyla savaşıyor. Bunda bir süre yok.
1: Bir zaman Benim geçmiyor. Anlat yani, zaman bir geçmiyor. Yani kumarhane
3: yok. gibi düşünün. Kumarhaneye girdiğinizde kumarhanelerin amacı nedir? Perdeleri kapatırlar. İçeriye hafif güzel kokular verirler. Uyanık kalmanızı sağlayan uyarıcı kokular verirler. Saatleri ortadan kaldırırlar. Sen Zamanı bilmeden oyna ve şey yapana kadar bilmeden çık. Gece mi oldu, gündüz mü oldu, üç noktadan, gün mü geçti bilmezsin. Bir noktadan da
2: yok, yok yani.
3: Evet yok. Şimdi de öyle oldu. Yani süre yok, kurgu yok. Ona dönüştüler. Bu beş senedir, on senedir. Ona doğru da evriliyorlar. Artık oyunlar kurguyu da bırakmaya başladı. Süresiz, me süresiz zaman mekansız yani sonsuz mekanlı alanlara dönüştü. Ve oyuncuları orada ne kadar daha uzun tutabiliriz ve onlar üzerinden ne kadar daha fazla para kazanabiliriz de aslında. Bilmiyorum bu ne kadar ilerleyecek. Bunun dışında
2: oyunlar var diyorsun ama değil mi?
3: Var. Yani kurgulu benim anlattığım benim oynadığımda kurgulu
2: mi? hikayeli. Alalım en azından o, oynamaya niyet denirsek ne mesela o bahsettiğin oyun?
3: Yani bir sürü oyun var. God of Warlar var. Galaksinin koruyucuları var.
2: Peki. Detaylı
1: evet. bir liste alırız o Son
2: dakikaları gelirken evet. biraz sen bize söyle neden oyundan Metaverse'e doğru geçtiğini sen bize bizden daha iyi anlatırsın muhtemelen. Yani,
3: yani oyundan Metaverse aslında Metaverse ile oyunun hiçbir alakası yok. Metaverse bir evren yaratıyor. Hı. Sadece avatar oluşumu üretmeye çalıştığı için oyunlardan esinlenerek bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Aslında Hı. ikisi bambaşka şey. Yapısal olarak benziyorlar ama bambaşka dünya. Biri tamamen ticari olarak İnsanların oraya girip alışveriş yapabildiği, kendi evlerini yarattığı, kendi arkadaş grubuyla evlerinde oturarak bir dünya yaratmaya çalışıyor. Oyunlar ise bir amacı var.
2: Oyunun bir amacı var. İlk söylediğim Metaverse, yani Öte Evren diye bizim kullanmayı yavaşça oturduğu yerden günlük hayatta yapabileceği şeyleri yapmasını sağlayacak bir Aynen. E, Aynen. Öte Evren yaratma girişimi Metaverse. Oyunların öyle bir amacı yok. Oyun...
3: ...sana belirli alanlarda kendi karar verdiği, oyunun yata, yaratıcıları tarafından karar verilen bir şeyi oynatıyor. Öte evrende öyle bir şey yok. Öte evrende sen karar vericisin ve sen ne yapmak istiyorsan ona göre arkadaş grubunla ya da şeyle... ...sen bir evreni yaratıyorsun, onun içinde var oluyorsun. Öyle düşünün.
2: Ya da e, yaratılan dijital altyapı diyeceğim, altyapının <gülüyor> altyapı acayip geldi... Atıyorum hep birlikte gidip işte iyi bir mimarisi olan bir yerde toplantı yapmak dünyanın diğer yerlerindeki insanlarla gibi. Herhalde Aynen. bu tür hizmetler sunuyor. Yani o
0: süresizlik e, meselesi aslında günlük hayatın taklidini içeriyor bir anlamıyla. Tabii
3: tabii. Evet, yani evet.
0: Metaverse de zaten onu hedefliyor. Dolayısıyla o an, an o, orada bağ kurulabilir.
2: Evet yani Aynen. önümüzdeki haftada devam edeceğiz Ömer Şahin seninle zaten. Metaverse'in tamam. daha ağırlıklı konuşmaya çalışacağız. Burada biraz önce konuştuğumuz oyunlardaki avatar modelini artık herkesin kendi istediği, görünmek istediği biçimiyle oluşturduğu bir isterseniz smokingli bir muz olabilirsiniz, isterseniz normal hayatınızdaki görüntünüzle olabilirsiniz. O şekilde dijital dünyada ekranda yer alacağı ve bunun da sadece bilgisayar ekranında değil, eğer gerçekleştirilebilirse ki çok güzel bir şey söylemiştim önce daha henüz yeterli teknoloji yok diye bir küçük diyor verelim önümüzdeki hafta programına dair. 3D gözlükler ya da VR gözlükler gerçekleştirilecek olan bir dünyaya kurulmak istenen bir öte evrene doğru gidişat var. Bu arada en son gördüm, ismini vermeyeceğim ama biz bu hafta için yazışırken birbirimize gönderdiğimiz yazılardan birinde bir sanal... Yani, ne o dijital kıyafet, avatar kıyafeti dükkanı gördüm. Şimdi bildiğimiz bir sürü marka kıyafet markasının dükkanına girdiğinizde görebileceğiniz web sitesi uygulamesinin şey. aynen isterseniz bir hırka, isterseniz bir zırh, işte 25 dolara, 28 dolara kaşkol, işte 32 dolara her neyse yapılıp satın alabileceğiniz ve Doğal gaz kesildiği zaman sizi ısıtacak şeyler değil bunlar. <gülüyor>
0: <Evet>.
2: <gülüyor> Buna rağmen satın alınacağı belli. Artık satın alınacağı belli. Sırf o dünyada yer alırken görüntüyü oluşturmak üzere satılan dijital materyaller. Tanımlamakta zorluk çekiyorum. Herhalde çok dijital acayip kıyafet şey değil mi? Var,
1: dijital kıyafet tasarımı alınır.
3: Evet. Oyun tasarı. Oyunlardan aldıkları şey bu işte. Mesela FIFA oynarken e, krampon satın alıyorsun, e, çorap satın alıyorsun, forma satın alıyorsun. Mesela bunlar satıyorlar. Satın parayla satıyorlar abi. Parayla satın alıyorsun. Parayla satın. Gerçek yani, parayla, Evet çünkü kendine <gülüyor> göre e, bir futbolcu belirliyorsun. Kendine tasarlayabiliyorsun. Kendine benzeyen de bir avatar tasarlayabilirsin futbolcu olarak ve ona işte ait kramponu kırmızı mı olsun, mavim olsun, markalı mı olsun, o mu olsun diye. Hem puan kazandıkça hem de ekstra parayla metaerler satın alabiliyorsun. Bunu futbol ya da oyun dünyası 10 seneden fazladır yapıyor. İyi de satıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, oyunun sattıklarından daha fazla para kazanıyorlar. Mesela oyunlar bedavaya çıkmaya başladı şu anda. Çünkü yan ürünlerle daha fazla para kazanmaya başladılar.
2: Evet, abi evet tam tam bu noktadan devam edebileceğimiz bir yerlere tamam. geldik. Yaklaşık biz 30 dakikadır kayıt yapıyoruz. Bunları ben ben edit edeceğim. Ömer Şahin'e göndereceğim. Ömer Şahin size sunulunu yapacak. Radyoya son video cilalaması yapıp size sunacak dinlemeniz için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hemen. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Metaverse oyun dünyasından başlayarak bir sohbetle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha neler olabileceğine dair. Onlar hayallerini satıyorsa biz de kendi hayal tasavvurlarımız üzerine tartışmaya devam edeceğiz. Yani çok, çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden elinize sağlık Ömer. Ee, sağ olun. Sizin, sizin de ağzınıza
3: iyi. Sağ <gülüyor>
1: Herkese iyi yıllar diliyoruz. diliyoruz.
2: Evet. Evet. Selahattin'in de, Robin'in de, Feryal'in de hepinizin de eline sağlık. Program destekçimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.